0: trágicamente, en la iglesia corintia. No había amor. Así eran los corintios. Pero esa no fue la manera en la que Dios lo quiso. Él quiere que nos caractericemos por amor. Él quiere que la iglesia sea una comunidad de amor. Él quiere ver estas cosas en operación.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si alguna vez visitó un estudio de cine o vio uno de esos programas estando detrás de escena y saber que lo que parecen edificios reales en la pantalla son, en la mayoría de las veces, fachadas y fotografías. La iluminación correcta y el ángulo de la cámara hacen que algo hueco parezca con otra dimensión. Es similar a la definición del amor del mundo, es lo externo, pero está vacío por dentro. Es un amor que suena hueco. Si usted desea la sustancia, debe ver la Palabra de Dios. Por ello, a continuación, el pastor John MacArthur continúa con este estudio titulado «El mayor de ellos en gracia a vosotros».
0: Nos volvemos a encontrar explicando las perfecciones del amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Los primeros tres versículos explicamos la prominencia del amor. Versículos 4 al 7, «Las perfecciones del amor». Ahora recuerda las primeras once que describen el amor. Si vamos a amar, debemos saber lo que significa amar. Permítame tan solo mencionarlas rápidamente. Versículo 4 el amor es paciente. Dijimos que lo que eso significa es que el amor es paciente con la gente. El amor es amable. Eso significa ser útil con otros. El privilegio más elevado es servir. Y quizás esas dos... Son el título y el resto de las tres, en cierta manera, son subtítulos para el amor. Número tres, el amor no tiene envidia, nunca tiene celos, no desea nada más que dar. El amor no es actancioso, esto es, no se jacta, no siempre está hablando para hacer que otros se sientan inferiores. El amor no se envanece, esto es internamente, no tiene una opinión exagerada de sí mismo. En sexto lugar, el amor no hace nada indebido. Nunca actúa de manera egoísta en conducta. Considera lo que es esencial para la felicidad de otros. El amor no busca lo suyo. Esta realmente es la clave de todo. El amor es totalmente abnegado. Esto es lo opuesto de estar centrado en uno mismo. Octavo, el amor no se irrita. Eso significa que el amor no se enoja, no se molesta, no se irrita. Nueve, el amor no guarda rencor. Vimos que ese fue un término de contabilidad. El amor no mantiene registros de las ofensas que se le han hecho en contra de sí, perdona y olvida. Nunca mantiene memorias de lo malo. En décimo lugar, el amor no se goza, versículo 6 ahora, de la injusticia o la iniquidad. El amor no encuentra placer en oír o repetir la injusticia. Nunca está feliz por el pecado, el suyo o de alguien más, porque el pecado hiere a Dios y ciertamente hiere al que lo comete y a otros en contra del cual es cometido. 11 al final del versículo 6, el amor se goza con la verdad. El amor se regocija cuando la verdad es vivida y el amor se regocija cuando la verdad es enseñada. Muy bien, estas son las 11 de las que hemos hablado. Ahora viene el creciendo en el versículo 7, obsérvelo. Estos son los cuatro elementos finales del amor, y en cierta manera es como que Pablo realmente ahora está volando conforme da estas, y en cierta manera incluye a las otras también conforme él llega a un creciendo de la definición del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y después él lo cierra al decir, el amor nunca deja de ser. Veamos el primero, número 12 del 15, el amor todo lo sufre. La palabra sufre, aunque es usada en varias sombras de significado en el Nuevo Testamento, primordialmente significa cubrir con silencio. Cubrir con silencio, o si quiere una palabra, suprimir. Suprimir. Ese es el significado básico. No significa que el amor... Soporta lo que sea y el amor puede ser aventado por todos lados porque no tiene dignidad alguna. Pero lo que significa es que el amor, a partir de una consideración y respeto y una preocupación honesta por el valor real de otra persona, el amor hará lo que pueda por cubrir y suprimir el pecado de esa persona. El amor genuino se rehúsa a arrastrar un escándalo enfrente de alguien. Cuando dice, todo lo sufre, no es en el sentido de que, oh, voy a soportar más de eso, voy a soportar esta prueba. Significa que está dispuesto a cubrir lo feo en la vida de alguien más. ¿Sabe una cosa? Usted puede ilustrar el hecho de que este es un patrón de conducta normal humano al ver su vida y al ver a sus hijos. Es normal para la depravación querer descubrir la maldad de todo el mundo. Vaya ahí al puesto de periódicos y vea las últimas revistas. Confesiones verdaderos. Secretos de tal y tal. El matrimonio secreto de tal y tal y tal y tal. Y todos los libros, le digo, las librerías están llenas de exhibiciones de la gente. Como puede ver, la depravación siempre está buscando encontrar el esqueleto en el closet de alguien más porque provee un sentido de justicia personal, de que es mejor la persona siempre. Algunas personas pasan su vida entera siendo así. ¿Sabe una cosa? Yo siempre cuestiono a la gente que está casada y lo único que hacen es hablar de los errores y fallas y los pecados de su cónyuge. Cuestiono si conocen el significado del amor, porque el amor arroja una sábana sobre las fallas de alguien más. Eso es lo que la palabra significa. Los corintios no conocían el significado de eso. Estaban exhibiendo a todo el mundo. Capítulo 6, si alguien los ofendía, los arrastraban a la corte y los demandaban públicamente ante un juez pagano. Pero el amor arroja una manta amable sobre las fallas y debilidades y pecados de otros. primero Pedro 4, 8. Pedro lo dijo de esta manera. Es hermoso. Él dijo, el amor cubre qué? Multitud de pecados. El amor es una sábana grande, enorme, que se avienta sobre las fallas de la gente sin exhibirlas. ¿Alguna vez ha notado cuán fácilmente usted hace un lado las fallas de aquellos a quienes usted ama? Piensa en la persona a quien usted ama más y hacen algo mal. Ah, bueno, hay tanta bondad en ellos. Digo, todo el mundo comete un error Ahora piense en la persona que no le cae bien a usted. No piense por mucho tiempo, será pecado. O imagine que usted no le cayera bien a alguien, eso es mejor. Y hacen algo que está mal, y a usted le encanta. ¿Se da cuenta? Porque usted realmente lo quiere. Pero el amor hace un lado los pecados de la persona a la que ama, y al que no ama, la golpea con ellos. ¿Se da cuenta? El amor va a advertir, sí, el amor va a exhortar, y el amor va a reprender, y el amor va a disciplinar, pero el amor va a cubrir no exhibir, una característica hermosa del amor. Para darle una buena ilustración de esto, la mejor ilustración en la que puedo pensar, la cruz de Jesucristo. El amor tiene una cualidad redentora. Usted sabe, Dios nos amó. Dios nos se sentó en el cielo con la Trinidad y dijo, ¿sabes una cosa? Esos seres humanos son asquerosos. ¿Qué creen ustedes, ángeles de ellos, especialmente ese MacArthur? Él es malo. Y no tuvieron una discusión eterna acerca de nosotros. No somos el tema del chisme celestial. No es agradable saber eso. Él es la cobertura para nuestro pecado. Como puede ver, Dios no está buscando exhibir. En últimas, Él está ocupado en cubrir. En lugar de sentarse en un resentimiento justo y estar en chisme con la Trinidad y los ángeles acerca de los pecados de los hombres, Dios simplemente vino a una cruz, aventó una manta sobre el pecado del hombre y llevó su pecado en su propio cuerpo. Ahora, permítame decirle algo del amor. El amor arroja una manta sobre el pecado porque el amor tiene un elemento redentor. El amor siempre está buscando la redención. El amor quiere redimir, quiere comprar de regreso. El amor no juzgue el amor no condene el amor es redentor. Escuche esto. Él llevó nuestras tristezas, Él llevó nuestros dolores, Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestras iniquidades. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías 53, eso es amor. Ahora permítame decirle algo. El amor, de hecho, va a ir más allá de aventar una manta, el amor es tan compasivo que el amor va a sentir el dolor. El amor, de hecho, va a soportar la agonía. El amor la va a soportar. El amor va a sentir el dolor cuando un hermano o hermana peca y amo a esa persona, a mí me duele. No quiero exhibirlo. Estoy dispuesto a soportar el dolor. Y después el amor va a redimir y perdonar. La naturaleza redentora del amor está dispuesta a tomar y arrojar una manta sobre el pecado, sentir el dolor de ese pecado, y voy a dar un tercer paso, está dispuesto a llevar la consecuencia de ese pecado. Así es el verdadero amor. En la cruz, Dios no solo arrojó una manta sobre el pecado, Él no solo se sintió compasivo por él. ¿Él hizo qué? Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. El amor genuino nunca está pronto para explotar, o exhibir, o condenar. Arroja una manta sobre el pecado, lleva la carga del mismo, inclusive... Lleva la culpa del mismo, inclusive acepta el castigo. Siempre, siempre es la cualidad del amor. Que el amor suprime el pecado de alguien más. Tiene compasión del pecado de alguien más. Sufre por el pecado de alguien más si puede. ¿Hasta qué punto usted lleva el dolor para cubrir el pecado de alguien más? Es una pregunta apropiada. ¿Realmente cubrimos la maldad de otras personas? El amor lo hace, el amor todo lo sufre. Y hay una segunda ascendamos un poco más. Número 13, versículo 7. El amor no solo todo lo sufre, sino que todo lo cree. Esto es maravilloso. El amor todo lo sufre y después el amor todo lo cree. En lugar de sospechar, en lugar de estar dispuesto a denunciar al ofensor, en lugar de decir, oh, bueno, probablemente él recibió lo que él o ella merecía. Esta es probablemente la manera en la que debían haberse hecho las cosas. Y bueno, él ha ido tan lejos ahora que probablemente nunca cambiará. El amor cree en lo mejor, en alguien más. Ve lo que está mal, ve la debilidad, arroja una manta de silencio sobre la debilidad, suprime el pecado y después cree lo mejor. El amor no vive la vida de manera cínica. El amor no vive la vida sospechando de todo mundo y de todo. Y sospechoso porque cada vez que alguien hace algo que está mal, o oh, eso lo prueba, para comenzar estaban podridos. El amor no es cínico y sospechoso. El amor siempre cree lo mejor. ¿Sabe una cosa? Usted ve esto en particular, creo yo, en el corazón de una madre. Algunas veces un hijo, una hija, se aleja del Señor. Estábamos en Ohio con algunas personas queridas que llegamos a conocer, que nos llevaron a esta conferencia, nos estaban contando de una hija que se había alejado, quien fue una fuente de mucho dolor. Y ellos reconocieron los pecados de ella, reconocieron las fallas, reconocieron todos los problemas, pero habían arrojado una manta de amor sobre ella porque se preocupaban tanto. Y ellos dijeron, ella va a regresar. Creemos con todo nuestro corazón que ella regresará al Señor. ¿Sabe por qué ellos creen eso? Porque la aman. Y el amor tiene que creer eso. El amor tiene que creerlo porque el amor se preocupa demasiado como para no creerlo. Y lo que el amor anhela tanto lo convierte en fe. ¿Lo ve? Esa mamá y papá querían que esa niña regresara con tanto deseo y la aman tanto que su deseo se convierte en fe en una creencia. Así de fuerte jala el amor. ¿Lo ve? Pero cuando alguien hace algo mal y dicen, ah, revelaron su verdadera persona, prueba que usted no los ama porque el amor no lo suelta así. Ahí está la esposa de un marido quien, 25, 30 años, nunca ha regresado a Cristo y ella siempre está diciendo a él regresar algún día. ¿Y sabe una cosa? Cuando ella dice eso, ¿sabe lo que yo sé? Ella lo ama y el amor de ella por él hace que su deseo de que él regrese y su deseo por él es tan fuerte que se convierte en una creencia de que él regresará. Sí, el amor ve la maldad, sí, el amor ve lo que está mal, y el amor ve la debilidad, y el amor lo reprende, y el amor lo enfrenta, pero no para exhibirlo. El amor arroja una manta sobre él. Y si usted va a cometer un error acerca de alguien más, hágase un favor a sí mismo y al Señor y al resto de la gente, erre en el lado del amor. Haga un error en el hecho de que usted confió demasiado en él, usted creyó en él. Y si alguien no cumple esa confianza de vez en cuando, está bien, erramos en el lado del amor. Así es como. Vamos a estar felices y saludables. Y la mayor parte del tiempo coloca a la gente bajo una especie de énfasis que hace que quieran dar lo mejor que tienen. Los corintios estaban ansiosos por ser sospechosos, ser cínicos, creer lo que era malo, asumir que nadie jamás estaba diciendo la verdad. Eran como los amigos de Job. Sabemos cuál es tu problema, Job. Eres malo. Eres malo. Enfréntalo. Esa es la razón por la que tienes todos esos problemas. Y Job escuchó todo eso por... La mayor cantidad de tiempo que pudo, él sabía en su propio corazón que no lo era. Y finalmente hay una afirmación, creo que está en el 21-27. aquí que conozco vuestros pensamientos y lo que imaginan equivocadamente en contra de mí. Él dice, yo sé, ya estoy cansado de ustedes, lo único que hacen es pensar mal de mí. ¿Y qué prueba eso? No lo amaban porque si lo hubieran amado habrían dicho, pero él es un buen hombre. O quizás él ha cometido errores aquí y allá y quizás él ha pecado, pero él es bueno. Hay algo redimible en él. No entiendo por qué, pero no fue como pensaron. Pero así no pensaron. Observe esta, Mateo 9. Observe. ¿Quieres saber cómo los fariseos se sentían acerca de Jesús? Esta probablemente es una indicación tan clara como jamás la escuchará. Jesús se encontró con un hombre enfermo en Mateo 9 y vio que era un gran creyente. Y él dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Le dio salvación, sin duda alguna curación física también. Y algunos de los escribas dijeron dentro de sí mismos, este hombre blasfema. Ahora esto es interesante. Jesús cura a un hombre y dice, tus pecados son perdonados. Ellos dicen, adentro de ellos mismos, no en voz alta. Dijeron, este hombre blasfema. Bueno, ¿por qué dijeron eso? Bueno, porque tenían una predeterminación de que era malo. Dice usted, ¿es malo perdonar pecados? No. ¿Es malo curar a los enfermos? No. Pero ellos tenían una predisposición de que él era malo. Entonces, lo que él hizo tenía que ser malo. Eran cínicos y sospechosos. Y me encanta el siguiente versículo. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo... ¿Por qué piensan mal en vuestros corazones? Hombre, eso debió haber sido algo. Ellos ni siquiera lo dijeron. Él respondió lo que estaban pensando. Él dice, ¿Por qué piensan mal en vuestros corazones? Esa fue la condenación de los escribas. Tenían una actitud mal en contra de Jesús, lo cual probaba que no lo amaban, porque si lo hubieran amado, habrían pensado lo mejor de él. Cuando usted ama a alguien, usted piensa lo mejor. E inclusive cuando alguien hace algo mal, usted piensa lo mejor. Pero ¿sabe una cosa? En el caso del odio como este, aun cuando no podían encontrar una falla en él, seguían buscando fallas porque lo odiaban. Usted comienza a odiar a alguien y usted comienza a encontrar fallas. Usted comienza a amar a alguien y usted comienza a cubrir. Simplemente la diferencia, el amor es un muelle de confianza para aquellos que son objeto de duda para el resto de la gente. Entonces el amor cree. Y tan pronto como alguien quiere estar bien, hombre, el amor es 1 ¿no? El amor es ahí, en el momento, restaurar al hermano caído. Para darle una ilustración del amor, simplemente piensa en Jesús y los discípulos. Francamente, no era nada excepcional. Los que son mejor conocidos en el Nuevo Testamento, Pedro, Jacobo y Juan, eran pecaminosos. Pedro, de manera notoria, era una persona infiel que continuamente caía sobre su rostro. Jacobo y Juan tuvieron un problema de soberbia, una especie de pseudo espiritual. Enviaron a su madre para preguntar si podían tener los principales lugares en el reino. Ahora el resto de los hombres... No sabemos nada de ellos para hablar algo de ellos. También eran pecadores. Jesús pudo haberse rascado la cabeza y haber dicho, Padre, no sé qué decirte, pero esto no va a funcionar. Tengo a doce perdedores. Si crees que debo regresar al cielo y entregarles esto, lo haré, pero esto es algo peligroso. Pero ¿sabe una cosa? Jesús conoció los pecados de los discípulos como nadie más. Sin embargo, creyó lo mejor acerca de cada uno de ellos. ¿No es cierto? Y Él dijo, lo pueden hacer. Y Él les dio la tarea y los envió al mundo para hacerlo y lo hicieron. ¿Sabe lo que yo creo? Yo tiendo a pensar que para que la gente dé su mejor esfuerzo, usted debe creer en ellos. Él creyó lo mejor de ellos y Él invirtió su plan entero en base a eso y lo cumplieron. Dice usted, pero John, ¿qué sucede si arrojas una manta sobre su pecado y después dices, pero voy a creer que hay bien ahí y el amor al Redentor y se va a corregir y van a regresar? Estoy creyendo eso. Y no sale así. Y usted... Haya que su fe, en cierta manera, comienza a desvanecerse y usted dice, bueno, pensé que iban a venir. Dice usted de ese hijo o hija que se ha desviado, bueno, pensé que regresarían, pero han pasado 15 años. O acerca de ese marido, pensé que regresaría, pero hombre, simplemente ya no estoy segura. No sé si ya lo creo. Entonces, ¿qué hace el amor? La tercera enlistada en el versículo 7, el amor que todo lo espera. La espera es la línea larga, la cuerda larga de la que nunca se desconectan. Es larga. Usted dice: mientras que la gracia de Dios opera, el fracaso humano nunca es final. Y a lo que siempre regreso, esa es a la promesa. ¿Habrá algo demasiado difícil para Dios? Piensa en lo que pasó hace algunos años atrás. A unas personas que disciplinamos en la iglesia tuvieron situaciones muy pecaminosas y se fueron. Hubo un gran deseo en mi propio corazón por el amor. de arrojar una manta sobre su pecado y nunca hablar de ello, discutirlo, o hacer nada fuera de aquellos que oraban. Y después hubo un gran deseo en mi corazón por creer que algo cambiaría, que regresarían, que van a regresar. Simplemente creí eso y lo creí. Y me imagino que quizás en un par de casos ahora mi fe se ha vuelto un poco pequeña. Y entonces, ¿sabe usted lo que hago ahora? Lo espero, lo espero. Y es como si estuvieran en una cuerda larga y de vez en cuando esa cuerda jala mi corazón y oro por ellos y espero. Y sigo esperando. Como puede ver, el amor es, si podemos usar un juego de palabras, optimista sin esperanza. Nunca deja de esperar. Dice usted, Dios todavía es Dios y Él lo puede hacer y tengo que esperar en eso. El amor se rehúsa a tomar el fracaso como algo final. El amor no lo aceptó de Israel, Jesús no lo aceptó de Pedro y Pablo no lo aceptó de los corintios. No voy a tolerar el fracaso como algo final. Y muchas veces una esposa amorosa se ha aferrado un marido con nada más que esa cuerda de esperanza. Y muchas veces un padre con un hijo, y muchas veces un amigo con otro amigo, simplemente aferrándose a la esperanza. Cuando toda su fe se llena de nubes, usted tiene que aferrarse a la esperanza. Pero ¿sabe una cosa? Es sorprendente. Algunas veces emitimos los peores juicios en ese momento y pensamos que son los mejores. No se rinda en la esperanza El amor, no se rinde. Usted podrá decir, bueno, he perdido la fe en ellos, ya se acabó, no hay manera, no hay esperanza, se acabó. El amor no hace eso. Cuando la duda y la desesperanza roban la fe, el amor todavía tiene esperanza. Hay un perro en un aeropuerto, en una ciudad grande. Él ha estado ahí durante más de cinco años. Alguien me estaba contando de esto esta semana. Su amo y él estaban viajando a algún lugar y su amo se subió al avión sin él. Él ha estado ahí por más de cinco años. Él espera en la misma esquina, la gente en el aeropuerto le da agua y alimento diariamente y él espera. Si el amor de un perro por su amo, el tipo de amor que sea, si el apego de un perro a un amo podría permitir ese tipo de esperanza fiel, ciertamente el amor podría producirlo en nosotros si realmente amáramos. El amor, como puede ver, no huye, no se rinde y se va en cuanto el primer Error es cometido, el primer pecado es cometido, el amor espera y espera. Y hay suficientes promesas en la Biblia como para hacer que la esperanza funcione. Tú dices, pero John, si todo lo sufres y todo lo crees y todo lo esperas y la cuerda se aleja más y más y más y más y más y simplemente estás perdiendo la esperanza, ¿entonces qué? Muy bien, entonces el último, versículo 7. Todo lo soporta. Cuando ha sufrido, y ha creído, y ha esperado, y todavía está decepcionado. Aguanta ahí de cualquier manera, porque el siguiente versículo dice, el amor nunca que deja de ser. Eso lo resuma. Nunca muere, usted no lo puede matar. Ahora el término aquí, todo lo soporta. En el versículo 7, el quinceavo en la lista, es un término militar, y tiene que ver con estar posicionado a la mitad de la batalla en una situación muy violenta. No es que el amor no pueda enfrentar molestias ligeras, no, no. Significa que el amor está de pie en contra, de oposición increíble y todavía está amando. Es Esteban, ahí yaciendo sobre el suelo y su vida siendo aplastada con piedras y diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Él quería arrojar una manta sobre los pecados de su pueblo. Él creyó, él esperó, entonces él predicó con la creencia de que algunos escucharían y él esperó que vendrían a Cristo. Y cuando a él se le había acabado la fe y se le había acabado la esperanza y lo único que le quedaba era soportar, lo aplastaron. Y conforme le estaban aplastando la vida, él simplemente estaba soportando, ¿no es cierto? Porque él los amó y entonces dijo, no, los culpes por esto, Padre. Es Jesús, Jesús en una cruz, soportando, arrojando una manta sobre sus pecados, creyendo, sabiendo que allá afuera estaban aquellos que creerían y soportando al final, mientras que ellos le escupían y Él con las palabras, Padre, ¿qué? Perdónalos. Como puede ver, el amor nunca muere. Usted no lo puede matar, nunca termina. Inclusive cuando el amor hacia ese hijo que rechaza pasa año tras año, tras año, tras año, y usted recibe odio y amargura y rechaza usted. Nunca deja de amar. Usted soporta. Ese es el crescendo del amor. El amor soporta todas las heridas, todo el daño, eso es lo que Pablo dijo en este versículo, y pecados y decepciones y los cubre con una manta de silencio. Y después siente compasión. Y después siente redención. Y después inclusive lleva el dolor, si puede. Y después que lo ha Llevado cree. El amor sigue creyendo lo mejor de alguien, lo mejor de algo. Nunca es cínico y nunca sospecha a pesar de la manera en la que ha sido herido. Y cuando la creencia del amor es traicionada, entonces el amor se vuelve a la esperanza, porque Dios todavía es Dios, y Él todavía gobierna, y Él puede hacer lo que sea. Inclusive cuando la esperanza adelgaza y... Toda esperanza parece haberse perdido. El amor soporta, soporta la herida profunda que parece tan final, con una confianza triunfal de que Dios es el que le da a sus hijos paz y todavía está en el trono, como puede ver el amor, nunca es abrumado. Se preocupa demasiado como para rendirse. Morirá preocupándose. Morirá siendo objeto de burla y diciendo perdónalos. Ese es amor. Pero trágicamente, en la iglesia de corintia, no había amor. Eran como la iglesia de la que Reynold Niebuhr habló cuando dijo que la iglesia era como el arca de Noé. Si no fuera por la tormenta afuera, no podríamos tolerar el olor maloliente adentro. Así eran los corintios, pero esa no fue la manera en la que Dios lo quiso. Él quiere que nos caractericemos por amor. Él quiere que la iglesia sea una comunidad de amor. Él quiere ver estas cosas en operación. Bueno, dice usted, John, ahora sé que el amor es importante. Es importante por el hecho de que trae, Curación espiritual y curación física es importante porque es una característica de nuestro Señor Jesucristo y debemos manifestarlo. Y ahora veo lo que es y veo lo que hace y cómo se conduce, pero ¿cómo puedo hacer que eso sea una realidad en mi vida? Digo, ¿cómo puedo comenzar a ver eso en mi vida? Permítame darle cinco cosas y voy a cerrar. Únicamente las voy a enlistar. Estas son las cinco claves para amar. Ahora, si usted aplica estas cosas, usted va a experimentar este amor. Número uno, reconozca que es un mandato. Reconozca que es un mandato. Reconozca que el amor es mandado, que no es algo que usted puede escoger. No es una opción. Reconozca que es mandado por Dios que usted ame. Entonces, no estamos tratando con algo que es algo subjetivo. Aquí estamos tratando con algo que es absoluto. Romanos 13, 8 al 10, es un absoluto. A usted se le manda amar. En segundo lugar, reconozca que usted ya tiene el poder. Reconozca que usted ya tiene el poder. Romanos 5.5, el amor de Cristo ha sido derramado en su corazón. No solo es un mandato, sino que es un mandato posible porque usted tiene el poder. En tercer lugar, reconozca que es la norma. Reconozca que esto es simplemente una actividad cristiana humana, normal, básica, medular. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 10, nos dicen que Dios es amor y también nosotros debemos amar. Es la norma. Entonces usted reconoce que es mandado, es posible, es normal. En cuarto lugar, reconozca que es la obra del Espíritu. Eso es para que usted no trate de producirlo de una forma enlatada. Galatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor. Entonces reconozca que es la obra del Espíritu. Ahora, cuando usted realmente ha llegado a este punto y realmente ha reconocido que es un mandato, usted ha hecho un compromiso muy bien señor, es un mandato, estoy comprometido a amar, póngase de rodillas en algún momento y diga Dios estoy comprometido a amar, en segundo lugar Dios reconozco que puedo amar Dios reconozco que es simplemente normal amar y Dios reconozco que puedo amar de una manera normal para cumplir el mandamiento solo en la energía del espíritu, y después el quinto practíquelo, ahí está practíquelo ¿Sabía usted que aún Jesús aprendió la obediencia, la Biblia dice? Practique, comienza en su casa, implemente estas 15 características, hágalas una acción y el mundo nos verá y dirá lo que Dios quiere que digan. Oh, cómo se aman unos a otros, y eso exaltará a Cristo.
1: Así concluyó el pastor John MacArthur la serie titulada El Mayor de Ellos, un estudio sobre el amor bíblico en gracia a vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur y los pastores y misioneros de Grace Community Church han escrito el libro La Evangelización como compartir el Evangelio con fidelidad. Es un buen recurso complementario para este estudio y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,